1: Die, die Angelsaksische jurisdicties die hebben natuurlijk prachtige procedures met allerlei waarborgen. Maar het is niet het meest efficiënte rechtsstelsel per, per definitie. Ik heb plaatjes gezien van mensen die hier met steekwagens aan dossiers uh, die rechtszaal binnenliepen. Er zijn duizenden uren, uh, er, er zijn vele duizenden pagina's aan, uh, aan stuk. Het eerste vonnis dat er gewezen is, dat beslo besloeg iets van 3000 pagina's.
0: Elisa, vandaag gaat het over een zaak die zijn oorsprong vindt in West-Australië en al 30 jaar speelt. Dus ook nog van voor de tijd dat jij daar, ook al lang geleden, aan het backpacken was.
2: Ja, dat was in 2001. Ik was 19 en ik reisde door Australië. En toen was deze zaak uh, over Belgroep NV dus al bezig. Ik wist daar toen niks van. Uh, ik heb toen echt langere tijd gewerkt in Perth, in uh, West-Australië dus. Ik werkte daar als nanny en ik liep ook wel eens door het zakendistrict van die stad met hele hoge glimmende wolkenkrabbers. Heel intimiderend. Maar ja, toen wist ik nog niet eens wat daar zich allemaal had afgespeeld en uh, wat er eigenlijk nog steeds bezig was aan juridische zaken. Uh, het gaat vandaag echt om een hele complexe claim- en faillissementaffaire die ook speelde op Curaçao. En gelukkig weet onze gast vandaag er alles van. Tenminste vanaf een bepaald moment. En die gast van vandaag is Joost Edixhoven, Partner en claimadvocaat bij advocatenbureau Birkway. Van harte welkom. Dank je. Uh, ja, we gaan dus praten over een internationaal faillissement. Uh, waar zowel curatoren als claimadvocaten een rol in spelen. Uh, we gaan naar Australië, naar Curaçao. Uh, maar het begon dus bij de Bell Group. Um, de Bell Group. Wat was dat voor bedrijf?
1: Bell Group was een conglomeraat dat uh, was opgezet door een zekere Ellen Bond. Dat was een nogal controversiële, in ieder geval zeer bekende mediafiguur in uh, Australië op dat moment. Um, en we, dan hebben we het inderdaad over de jaren tachtig. En tegen het eind van de jaren tachtig kwam die Bell Group die kwam in zwaar weer te verkeren. Um, die bond, um, uh, die zag dat conglomeraat zo'n beetje onder zich uitgeleiden... en de banken die begonnen zich achter de oren te krabben. Want die hadden natuurlijk een zeer aanzienlijke lening uitstaan aan dat conglomeraat. Uh, maar die zagen ook, toen ze eens een keer goed gingen neuzen in hun dossiers... dat die um, vorderingen van ze, uh, dat hun zekerheidspositie lang niet zo goed was als ze dachten... en dat hun vorderingen ten dele gelijk uh, in uh, par stonden met... Uh, uh, met vorderingen van obligatiehouders en als bank... Mag je
2: even onderbreken, Want hier hebben banken vaak, ook in faillissement hebben ze een pandrecht. Hè? Dus dan hebben ze dat allemaal lekker geregeld. Maar ja. dat was hier dus eigenlijk niet zo goed geregeld voor die banken.
1: Nou, helder was in ieder geval op dat moment... dat, um, uh, dat de zekerheden onvoldoende waren. En dat, um, dat vorderingen van, van obligatiehouders... gelijk in rang stonden aan de vorderingen van de bank. Uh, en dat is natuurlijk niet de positie waar je wil zijn als bank. Dan ga je ervan uit dat... Um, uh, dat vorderingen van in ieder geval obligatiehouders achtergesteld zijn. En wat die banken vervolgens hebben gedaan... die hebben op allerlei manieren ingegrepen... in dat conglomeraat ze dus onder druk te zetten... En door hun zekerheidspositie te verbeteren. En een van de dingen die ze gedaan hebben... is uh, aan de directeuren van een Curaçaose vennootschap... Belgroep NV genaamd... Um, te vragen om de achterstelling van, um, uh, van obligatiehouders die door die entiteit waren uitgegeven, door die ongedaan te maken.
2: Maar wacht even hoor, die, die Belgroep NV die zat op Curaçao dus. Correct. Uh, en dat was eigenlijk een soort financieringsvehikel van die Belgroep.
1: Zo is het. Dus die Belgroep gaf obligaties uit in verschillende juridicties. En een deel van die obligaties die gaf ze uit via Curaçao. Um, daar zat een Curaçaose entiteit althans. En die gaf, die, die gaf dan weer obligaties uit uh, in Luxemburg... Um, maar dat, dat werd gestructureerd via een Curaçaose entiteit. En de aardigheid is dat, uh, de, dat in die uh, obligatiedocumentatie... weliswaar stond dat die claims van die obligatiehouders waren achtergesteld. Maar dat bedrijf, die, die entiteit had vervolgens um, de opbrengst van die obligaties... doorgeleend aan de Belgroep. Group. En daar zat geen achterstelling op. Dus... Die achtergestelde vorderingen van die bondholders... die hadden geen andere crediteuren in die specifieke vennootschap. En zo kon het dus zijn dat die vorderingen niet achtergesteld waren. Maar de bank heeft daar wel om gevraagd. Ging daarmee ook zijn boekje dan te buiten? De bank uh, heeft gevraagd om uh, ja, in, in het licht van het eh, vlak voor het faillissement eens even wat veranderingen door te voeren... om zijn eigen positie te verbeteren. En in Nederland loop je dan al snel tegen, tegen Pauliana aan... Uh, in Australië was op dat moment dat, uh, dat beginsel blijkbaar nog niet zo doorontwikkeld.
2: Oh, dat, was uh, nog niet, uh, dat was nog niet zo hard, stond dat in de wet, nou, dat laat, je dat eigenlijk niet mag doen.
1: Laten we zeggen dat er 25 jaar over geprocedeerd is... om de rechtmatigheid van al die acties vast te stellen, of beter de onrechtmatigheid.
2: Maar als je het in Nederlands perspectief bekijkt... kun je zeggen dat de banken, uh, de West-Australische banken toen dachten van... nou, wij willen onze zekerheden uh, veilig hebben op al die vorderingen... Dus wij gaan dat bedrijf eens even onder druk zetten om het een en ander te herschikken. Zo is het. Zodat we vlak, vlak voor het faillissement wel zeker weten dat wij ons geld terugkrijgen.
1: Exact. Nou, dat is, dan, dan zit je natuurlijk als bank al in, uh, in, 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 op gevaarlijk terrein, zo gezegd. Aan de andere kant kun je je ook afvragen dat als deze zaak zich nou in Nederland af, had afgespeeld... of dan niet gewoon door die hele onloon was gekeken. He, want uh, als je het meer vanuit een haveltex benadering neemt, he, de redelijkheid en billijkheid in oogenschouw nemend, dan was natuurlijk aan, van aanvang af al duidelijk dat obligaties achtergesteld dienen te zijn. En het was door een foutje dat het niet gebeurde. En er is ook een voorbeeld in de Nederlandse jurisprudentie waarin het uh, uh, ja, gewoon vervolgens is gezegd die achterstelling, die hoort eigenlijk niet. Dus in Nederland was dit afgekaart? Was dit nooit een estheria ja, zaak geworden? In Nederland was dit element vermoedelijk nooit een procedure geworden. Maar in Australië wordt daar natuurlijk weer anders tegen aangekeken.
2: En um, nou, die banken die gingen dat doen. Hè? En toen kwam dus Belgroep echt in de problemen.
1: Die banken die gingen dat doen. En trokken vervolgens eigenlijk de stekker eruit. Daar kwam het een beetje op neer. Dus dat conglomeraat, dat, dat donderde in elkaar... En uh, toen werd, daar, uh, werd, die, uh, werd het conglomeraat in liquidatie. Dat was begin verplaats. jaren
2: negentig, toch? Ja, in
1: 1989 viel het in elkaar. Toen werd er een liquidator benoemd, werden er twee liquidators benoemd. Eén van was de ene meneer Woodings. Um, en die meneer Woodings, die ging samen met zijn co-liquidator, ging eens onderzoeken wat de verhaalspositie was, zoals een curator in Nederland dat, dat natuurlijk ook hoort te doen. Um, en die zag wel dat daar gehandeld was op een wijze waar je je vraagtekens bij kan stellen. Het enige probleem waar die liquidator zich mee geconfronteerd... Dat was dus
2: een soort curator, zo'n liquidator. Een
1: liquidator is eigenlijk ja. de, de Australische tegenhanger van een curator in Nederland. Ze noemen het daar anders. De rechtspositie is, wijkt ook wat af. Um, maar het komt in wezen op hetzelfde neer. En die liquidator die ging nadenken over mogelijkheden om uh, ja, die vordering... Um, om dat geld terug te halen bij de banken... want die vond dat ze dat niet hadden kunnen doen. Nou, had je, die, nou zag die curator zich geconfronteerd met het bekende probleem... dat die boedel gewoon eigenlijk nagenoeg leeg was. Dus die had geen middelen. En um, tegenwoordig zou je zeggen... nou, dan zou je naar een li liquid litigation funder kunnen stappen. Dat was op dat moment nog niet toegestaan. Nee, in, dat haar dan in Die litigation funder die zorgt ervoor dat zo'n zaak gefinancierd wordt. Dat is een procesfinancier en die kan een curator um, helpen. Je eh, kan, kan als curator kun je, uh, een, met een procesfinancier in de arm proberen... een boedel, uh, een boedel tekort te verhalen... of in ieder geval uh, vorderingen van de, van de boedel te verhalen. Daar is best mogelijkheid voor. Nou, in, in, in Australië was er op dat moment wel een wetsbepaling... die het mogelijk maakte, uh, section 564... Um, om funding creditors te vragen een zaak te financieren. En dat werkt als volgt. Dan, uh, dan dien je een verzoek. Dan maak je een overeenkomst met een crediteur. Um, spreek je een bepaald percentage af met die crediteur. Uh, wat hij dan zal krijgen in het geval van winst. Daarmee moet je dan naar de rechter. Um, en, dat, en zo is het ook daadwerkelijk opgezet. Die meneer Woedings is achter uh, crediteuren aangegaan. Waarvan hij dacht: Misschien zijn die wel bereid geld te stoppen in deze zaken.
2: En waren die er?
1: Nou, er was er eentje, dat was die Australian Tax Office, gewoon het, de Belastingdienst, want die had natuurlijk een vordering. Er was nog een crediteur, dat was eigenlijk, nou ja, het was een heel klein crediteurtje. Dat was een, um, maar het was een, een, een soort semi-politieke, semi-overheidsorgaan in Australië, ICWA die um, Insurance Commission of West Australia... en die ICWA had als doel om autoverzekeringen. die deed iets met autoverzekeringen. Ik ben, ben kwijt wat het ook alweer precies was... maar in ieder geval niet iets wat heel erg dicht te maken heeft met litigation. Maar die dacht, dit is eigenlijk wel een aardige opportunity voor ons... om wat geld aan te verdienen. Dus die kochten vervolgens obligaties op... die door uh, die belgroep waren uitgegeven in Australië... kwalificeerden als zodanig als crediteur in het faillissement... En is uit dien hoofden die, die litigation gaan financieren. Maar dat
2: was meer een beetje een soort avontuur. Dus. Nou ja,
1: voor een, voor een semi-overheidsinstantie kun je je afvragen... of dat nou de meest, de meest reguliere tak van sport nou, is jij stelt waar je in begeven. Die vraag stel je omdat jij daar bedenkingen bij hebt, denk ik dan. Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat dat niet helemaal strookt... met de doelomschrijving van je, uh, uh, <laughs> van, van je entiteit. En hè? ben er, maar, er
2: nog meer crediteuren gevonden voor... Uh... En Deze een, financiering van uh, de, de derde, proces?
1: De derde voor de hand liggende crediteur... was natuurlijk degene die, uh, die zwaar benadeeld was... vanuit het Australisch perspectief tenminste. En dat was Belgroep NV. Nou, die Belgroep NV... Um, dat was in wezen een, 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 een lege huls... Met een, met een enorme vordering... uit hoofde hoofden van die doorleningen... van die obligaties.
2: In en, Curaçao gevestigd. Ik,
1: gevestigd ja. te Curaçao. Um, en... Meneer Woedings die heeft er destijds voor gezorgd dat uh, die, 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 die kwam in onderhandeling met een uh, procesfinancier, en die heeft gezegd, nou, ik wil dat wel financieren uh, vanuit uh, en, maar dan moet ik dan, 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 dan moet de, de, de funder. Hè, omdat je natuurlijk een funding creditor moest zijn om die funding te verstrekken, dan moet BGMV die funder worden. Toen heeft Woedings ertoe geleid dat daar een vennootschap werd benoemd als vereffenaar in Curaçao. Die heeft een. Uh, uh, en, en, en die is dus partij geworden bij uh, die overeenkomst. Samen met die uh, twee andere organisaties. Dus uh, Belastingdienst en Ikwa... Om die boedel te gaan financieren.
2: Ja, en om dus te kijken of er nog ergens iets vandaan getrokken kan worden.
1: Of er nog ergens iets vandaan getrokken zou moeten worden.
2: En hoe is dat vervolgens gegaan?
1: Nou, die, die, die procedure is een van de langslopende en uh, zwaarst bevochten... En ook kostbaarste procedures geworden. van... De uh, Australische geschiedenis. Uiteindelijk heeft dat 25 jaar geduurd. voordat hij eens een keer beslecht was. Nou, we
0: gaan het uh, maand voor maand gaan we het nu ontleden. Ja, nee. gaan, we, gaan we dat echt doen? Want dan zitten we zitten we hier nog uren. Nee, dat, dat gaan we niet echt doen. Maar ik ben wel benieuwd nou. hoe dit heeft kunnen uitgroeien. tot wat jij nu stelt. Nou, die, een van de langslopende
1: procedures die, in de Australische geschiedenis. Die, die Angelsaksische die hebben natuurlijk prachtige procedures. met allerlei waarborgen. maar het is niet het meest efficiënte. Uh, rechtsstelsel per, per definitie. Um, en ik heb, ik heb plaatjes gezien van mensen... die hier met steekwagens aan dossiers... Uh, die rechtszaal binnenliepen. Er zijn duizenden uren... Uh, er zijn vele duizenden pagina's aan, uh, aan stuk. Het eerste vonnis dat er gewezen is... dat besloeg iets van 3000 pagina's. Ze hebben daar onwaarschijnlijk hoeveelheden tijd uh, gespendeerd aan zittingen. Iets wat je in de Nederlandse context waar je geen voorstelling van kan maken. Waarom is dat? is dat?
0: Is dat vertraging? Heeft het te maken met zorgvuldigheid? Of alles is, proberen boven tafel te het krijgen? Het is te delen
1: ook een beetje de complexiteit van het rechtsstelsel. Uh, maar sowieso zijn die Angel-Saxische stelsels... veel meer op de zitting gericht dan bij ons. We hebben in, in zekere zin toch een vrij efficiënte procedure... waarin je een aantal submissions hebt. Bij ons kan een, kan een conclusie in een ingewikkelde zaak... wel eens een paar honderd pagina's beslaan. Maar uh, niet van de omvang zoals je het... Uh, zoals, het, zoals het daar gaat. En niet
2: maar wat, wat was uiteindelijk de zaak die uh, de liquidator is gestart? Wat betoogde hij in die zaak?
1: Die liquidator die betoogde dat uh, de banken onrechtmatig hadden gehandeld. Tenminste vertaald naar de Nederlandse context. Bij het, uh, ja, bij, het, bij het ongedaan maken van al die achterstellingen. En het verbeteren van hun eigen positie. Uh, en dat was dus eigenlijk gewoon een soort clawback actie à la Pauliana. En op enig moment werd er na een flink aantal jaren procederen. Want het hele spel dat startte dus begin jaren 90. Nou ergens uh, medio in, in 2008 of zo kwam, kwam de eerste, viel de eerste beslissing. En die was best wel positief voor de meeste van de uh, partijen. Uh, daar werd iets van 1,6 miljard werd er toegekend. Alleen voor BGNV was het probleem dat de rechtbank ook zei van jongens die achterstelling... Um, ja, die was er eigenlijk al. Net zoals ik net zei dat, dat het voor de Nederlandse, in de Nederlandse rechtssfeer had kunnen uitvallen. Dus voor BGNV viel dat, viel dat oordeel helemaal niet zo positief maar uit. Maar het oordeel
2: was dus wel dat de banken eigenlijk niet hadden mogen doen wat ze hadden gedaan. Correct. Namelijk eigenlijk hun eigen zekerheden in orde maken vlak voor het faillissement.
1: Correct. Dus de banken zaten fout. Die moesten terugbetalen aan alle partijen. Alleen BGNV zou er niks wijzer van worden. Althans... Want die vorderingen Want die, waren bleef dus achter, achtergesteld. die bleven achtergesteld. Ja, ja. oké. Okay,
2: dus dan ben je, ik weet niet hoeveel jaar verder. Dan ben je uh, je... Tien jaar verder. En dan ben je nog nergens.
1: Uh, tien jaar verder. Uh, enorme kapitalen verder ook. Maar dan ben je inderdaad nog nergens. Maar dan laat je het er niet bij zitten. En dan laat je het er niet bij zitten. En vervolgens is er dus appel ingesteld.
2: En hoe is daar dan ooit een Nederlander bij betrokken geraakt? Kijk,
1: met wie wij nu in gesprek zijn. Met ja. wie wij nu in gesprek zijn. Nou, de grap is dat Curaçao's faillissement. Um, Curaçao is natuurlijk een, 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 uh, ja, een, een afzonderlijk land in ons koninkrijk. De rechterlijke macht is Nederlands in Curaçao. En de advocatenkantoren die er zitten... die hebben veel binding met, uh, Curaçao, uh, met Nederland. Je mag als Nederlandse advocaat ook pleiten in Curaçao. Dus dat is een beetje uitwisselbaar. Um, in Curaçao is de... de um, is, zijn, is het curatorschap ook uh, wat minder gereguleerd dan in Nederland. De regels in Curaçao zijn te delen ook anders. zoals bijvoorbeeld in Curaçao heel geestig... no cure, no pay toegestaan voor advocaten. En in Nederland niet. Dat is ook iets wat bijna niemand weet. Maar dat is natuurlijk zo'n typisch verschil in ons koninkrijk. Je kan gewoon ouderwets en, uh, op zijn Amerikaans een, uh, een no cure, no pay actie starten in Curaçao. Als je er zin in hebt. Gebeurt niet zoveel, maar toch. Um, maar zo werkt het ook. Je kan als... Uh, als, als, als curator hoef je niet per se op Curaçao te zitten. Er is geen eis die dat voorste, voorschrijft. Maar om terug te komen op de vraag... Hoe komt, dat, hoe komt die zaak überhaupt in faillissement? Kijk, aanvankelijk was er natuurlijk een vereffenaar benoemd. En die vereffenaar, dat was een vennootschap. Op enig moment vonden die banken het wel nuttig... om um, die funding creditor een spaak in het wiel te steken. Dus die...
2: Ja, de banken wilden eigenlijk niet, lang dat die, niet langer dat die rechtszaak werd gefinancierd Zo, door is die... is het.
1: Ja. Dus die probeerden ja. dat te torpederen. En um, een van de acties die ze, die ze namen is dat ze uh, ertoe wilden leiden... dat, dat, dat die vereffening in faillissement werd omgezet. Nou heb je in het Nederlandse faillissementswet, faillissementsrecht een bepaling... Uh, die voorschrijft dat een, een entiteit in vereffening... Uh, als die in feite in staat van faillissement verkeerd dan ook in staat van faillissement kan worden verklaard zonder medewerking van de vereffenaar. Uh, in Curaçao was dat op dat moment nog niet zo, maar het is uiteindelijk wel gebeurd. Dus die banken hebben een, uh, een verzoek gedaan om, uh, dat, uh, om die vereffening in faillissement te laten plaatsen. En dat is uiteindelijk gebeurd. En degene die destijds die banken vertegenwoordigde in, die, in dat verzoekschrift... Dat was een zekere Leo Spicht, mijn voormalige kompaan, partner in, in mijn voormalige kantoor. Um, en die, tijdens die zitting is het er een beetje, is, is, is bedongen dat er drie curatoren zouden benoemd worden in die vennootschap. Waaronder die voormalige vereffenaar. Als dus in die Belgroep-NV, toch? Ja. In diezelfde Belgroep-NV. Dus de vereffenaar werd benoemd tot curator en er werden er twee curatoren naastgezet. En dat waren meester Spicht en meester Meter. Um, dat was destijds een curator van DAF. En andere grote faillissementen. Bekende figuren in, in, in insolventieland destijds. Maar we spreken ook alweer over lange tijd geleden. Ja, want ik hoor hier nog niet de naam over voorbij komen. En nee, nee mijn, mijn hoedanigheid is dat ik, um, dat ik heel lang met Leo Spicht heb samengewerkt. En dus uh, ja, op enig moment in dat faillissement betrokken ben geraakt. Maar niet als curator. Nee. Maar als Precies. advocaat. Maar als advocaat, zo is het.
2: Die curatoren raakten toen betrokken. Wat gingen zij toen doen met uh, Belgroep NV?
1: Die curatoren die hebben toen gezegd... Goh, er ligt daar een procesfinancieringsovereenkomst. Wat vinden we daarvan? Um, en erg veel ruimte om hem uh, uh, compleet te reviseren was er niet. Want dat ding was nou helemaal rechtsgeldig. Uh, maar ze hebben wel gezegd, we moeten er hier en daar wat aan schaven. En er moet de mogelijkheid komen voor andere obligatiehouders in dat faillissement... om uh, op de gelijke voorwaarden als deze funding creditor... Hè, als deze, uh, deze, deze financier, mee te participeren. Um, ja, die willen in, in, ook hun geld terug. Die willen ook hun geld terug. En, en bovendien, ja, uh, je, je moet iedereen gelijke voorwaarden bieden. Dus die mogelijkheid werd opengesteld. Maar goed, dat was wel in een periode dat er al lang geprocedeerd was. Dat er uit de verslagen ook wel bleek dat daar veel geld in was verbrand... Um, en mensen hadden daar geen zin in. Er waren geen concurrerende obligatiehouders die dachten... dat is een wespennest waar ik mijn hand wel in wil gaan steken. Dus de situatie bleef verder relatief ongewijzigd. Uh, met in verstanden dat de, de, de financials van die overeenkomst dat anders uitvielen. Um, en er is doorgeprocedeerd.
2: Want Belgroep dus, NV was nog steeds achtergesteld.
1: Belgroep NV was nog steeds achtergesteld. En dat was die beslissing in eerste aanleg ja. waar, waar we het over hadden. Nou, toen kwam er uiteindelijk een appel. Um, en in dat appel, dat, dat heeft weer jaren geduurd. Een appel is een volgende stap een in de appel, zaak. Een, een appel, ja, een appeal zou je, zou je moeten zeggen in Australië eigenlijk. Een hoger beroep van die beslissing van die Australische rechtbank in eerste aanleg. Um, en in dat hoger beroep <coughs> ging de zaak dus om ten nadele van de banken. Dus de banken moesten nog meer betalen. De vorderingen van BGNV waren niet langer achtergesteld. De totaal toegewezen vordering, die liep tegen de 3 miljard Australische dollars. Er stonden vrij akelige boete rentepercentages op. En wat is de reden dat de verhouding zo anders lag in hoger beroep? De rechtbank had er gewoon een ander oordeel over. Het was een 2 tegen 1 beslissing. En uh, nou ja, twee van die rechters, die vonden toch dat je naar de letter van, uh, van de contracten moest kijken en niet naar, niet naar de geest zoals wij in Nederland toch iets meer gewend zijn te doen. Dus die achterstelling uh, die viel er vanaf en dat, ja, dat verbeterde dus Enorm de positie van, uh, van BGNV. En ja, de obligatiehouders natuurlijk. Die de crediteur waren van BGNV. Want die hadden uiteindelijk. Dat waren de uiteindelijk gerechtigden naast de financier.
2: Maar uh, dan zou je denken. Dan krijg je geld, toch? Of krijgt Belgroep NV uh, geld. En de, cre de crediteuren daarvan. nou De obligatiehouders, sorry. Die,
1: degene die het eerste geld kreeg. Dat was natuurlijk het, het, het grote faillissement in, um, in Australië. He, van de Bell Group als zodanig. Daar stroomde dus inderdaad een bedrag van een kleine 3 miljard. Inderdaad, ik, 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 ik vergeet een belangrijke tussenstap. Um, er, was een, er was 3 miljard toegekend. Ja. Um, maar uiteindelijk gingen natuurlijk die banken ook weer in appel. Die gingen naar de Hoge Raad van Australië, de, super, de High Court... Ja. Um, dat is ongeveer de laatste halte, denk da, ik. Dat da, is de laatste halte van het, van het eerste probleem wat we bespreken. Want vervolgens gingen die, hè, die in, in het kader van, het, van zeg maar die cassatie van, uh, van de banken, is er een schikking getroffen. En die mondde erin uit dat er een bedrag van uh, 1,7 miljard uit mijn hoofd, Australische dollars, betaald zou worden aan al die entiteiten. Dat bedrag dat vloeide naar meneer Woelings.
2: De liquidator.
1: de liquidator En die had toen natuurlijk de nobele taak... om dat geld te gaan verdelen onder alle crediteuren. Waaronder de drie funding bondholders. En dan zou je zeggen... dat gaan we dan maar eens doen... want iedereen zit op zijn geld te wachten... maar er ja. zat daar nog een addertje onder het gras. En dat addertje... dat was dat... ICWA, die weliswaar een belangrijk deel van die financiering... Op zijn, voor zijn rekening had genomen... er geen rekening mee had gehouden... dat... Zij haar vorderingen ook uit obligaties had. En dat die obligaties wel achtergesteld waren. En dat als je de wet strikt toepast. Ja, dat geld van Iqua eigenlijk in de grote boedel zou moeten vallen. En vervolgens verdeeld zou moeten worden over alle overige crediteuren van die belgroep, Waaronder natuurlijk weer BGNV in... in uh, in, in Curaçao, maar ook al die andere, zoals de belastingdienst... en je had er nog zo'n zoitje. Um, en dat was natuurlijk wel een beetje, ik zal het zacht uitdrukken... een beetje tegen het zere been van ICWA. Want ICWA was natuurlijk al min of meer tegen de doelstelling... ooit aan het avontuur begonnen. Dat had natuurlijk al een dikke 25 jaar zich voortgesleept. Ze hadden daar in totaal uh, bijna 200 miljoen Australische dollars in gestopt. Wat ook een beetje pijnlijk is. En dat is dan toch ook wel het moment dat de politiek zich achter de oren gaat krabben. En denken, hmm, gaat dat hier nou wel helemaal is toch. We hadden beoogd? Hadden het, het, zo.
0: het risico dat je loopt met zo'n vreemde stap, misschien met terugwerkende kracht, makkelijk te concluderen. Maar het is zo, je, je neemt nou, een gokkie
1: en uh, helaas zit je er 25 jaar later nog aan vast. Laat, ja, en, 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 en zou je dus potentieel achter het net vissen?
2: Maar toen hebben ze de lokale politiek ingeschakeld, toch? Eh, eh, toen
1: hebben ze de lokale politiek ingeschakeld. Want die conservatieve regering van West-Australia op dat moment... die was zacht gezegd not amused. En um, die heeft toen een vrij curieuze uh, wet opgetuigd. De zogeheten Bell Bill, um, En die, die kwam erop neer dat, er een, uh, dat, dat die hele opbrengst... in essentie genationaliseerd zou worden. De boedelopbrengst. De boedelopbrengst, gewoon het hele actief van de Bell Group, wat daar op die rekening van woeding stond... dat er daar een government-appointed uh, agent uh, aangewezen zou worden... Uh, die dan vervolgens naar eigen believen... en met terzijde stelling van het Australische recht... dat geld kon gaan verdelen op een wijze waarop die hij die raden achtte. Um, en er stond ook een nogal curieuze bepaling in... dat als je je daartegen zou verzetten... Uh, dat je dan toch wel het risico liep van uh, gevangenisstraf.
2: Maar dit, dit is toch ook een beetje een rare manier van politiek waar je zo je vraagtekens bij kan zetten.
1: Nou ja, ik heb wel eens gehoord: hoe, hoe, hoe lokaler je komt, hoe gekker het wordt. En dit is daar misschien een voorbeeld van. Maar het is in ieder geval niet een stap die je van een land als Australië zou verwachten. Het zit toch nog een beetje. Weet je, in, 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 in het setje van de westerse democratie. Dit verhoudt zich daarin. Dus jij bent helemaal... ook uh, enkele keren met stomheid geslagen... gedurende dit hele traject. Ja, ja, absoluut. Nou ja, met name, met name het idee dat je als advocaat... Een, uh, probeert je te verzetten tegen een stap die ergens wordt ondernomen... dat je dan het risico vliegt uh, om, om vervolgd te worden. Dat is iets, nou ja... Uh, daar was niet, was niet alleen ik met stomheid over geslagen. Maar dat gold eigenlijk voor iedereen die zich tegen die zaak aanbemoeide. Zowel op, uh, in Australië als, uh, als in Nederland.
2: Maar de Australische Belastingdienst die zag dit ook niet zo zitten, toch? Deze nee, de, de lokale Australi politieke besluitvorming.
1: Nee, die, 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 die was er geen voorstander van. En daar zie je dat het federale niveau dan toch wat, uh, wat, 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 wat anders denkt wellicht dan... Uh, dan de, de, de wat meer hoog, heethoofdige type op het lokale vlak. Uh, maar dat leidde natuurlijk tot... Uh, dat, dat werd natuurlijk wel degelijk ge, uh, bestreden. Uh, maar daar is dus ook weer een high court appeal voor nodig geweest... om die, om die belbil, uh, die inmiddels ook tot act was... Uh, en die ook als, als wet was gepasseerd, inmiddels om die grond, ongrondwettig te laten verklaren.
2: Dus uiteindelijk gewoon... Australische overheden hebben elkaar... of overheidsorganisaties hebben elkaar bestookt... om uiteindelijk dit weer van tafel te krijgen. Dat is precies dat wat er is gebeuren, gelukt. Ja. En toen?
1: Nou ja, toen kwam uiteindelijk... toen kwam uiteindelijk... Uh, en daar nou, nou hebben we het over een paar jaar geleden... en het hele spel dat startte natuurlijk... ergens in... nou, uh, in, 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 in 93 of zo. Uh, dat was in ieder geval de faillissementsdatum. Uh, ja, toen, toen kwamen we uiteindelijk toe aan een distributie van die middelen. Maar toen zat er nog, nog een addertje onder het gras. Want um, dat geld dat moest natuurlijk naar die uh, obligatiehouders toe. Um, maar die obligatiehouders van BGNV... die zaten met een, uh, met een trustee uh, voor hun uh, obligaties... die van mening was dat geld van... Uh, van obligatiehouders die niet kwamen opdagen, dat hij dat tot in de eeuwigheid onder zich zou houden. Terwijl je zou zeggen: na 30 jaar zou je ondertussen misschien wel weten wie er nou wel en wie er niet actief zijn en wie zich wel en niet aanmelden. En dan is het niet heel praktisch om, zeg, 30, 40 procent van de opbrengst ergens in perpetuity op een rekening van een kantoor in Londen. Want, want over, over zulke percentages praat je wel. Ja, ja dat, nou, dat is behoorlijk veel dus over hebben, precies.
2: Maar dat maakt nog wel uit. Hè, als je minder hebt om te verdelen onder veel mensen, dan krijgt iedereen minder.
1: En dat heeft er dus ook weer toe geleid. Daar stonden curatoren overigens buiten. Maar dat obligatiehouders wel actie hebben ondernomen om, um, om zeggen, een wissel van de, van de trustee voor die obligaties. Uh, oh, te yeah, dan, dan vervang je de trustee. Dan vervang je uiteindelijk de trustee. En ja, dat is natuurlijk niet iets waar je als curator. Uh, je, en ...een belang bij hebt of je tegenaan bemoeit. Maar dat is uiteindelijk wel wat er in die zaak gebeurd is. Um, Heb je het probleem ook opgelost? En Dat is het probleem ook opgelost. Maar zo heeft dat belfaillissement in ieder geval... Nou ja, ...ik meen dat het in april van dit jaar eindelijk is afgesloten. Um,
0: maar dat is niet iets uh, wat jij nog nou in de gaten houdt... Je spot het
1: een beetje. Nee, in. nee, ik nee, dacht, ik, het, de nee. nee, maar, jaar, nee. Mij. Ik, ik zeg nu uit mijn hoofd is het in april, uh, maar ik ben er wel bij betrokken geweest.
2: Maar hoeveel, uiteindelijk heb ik begrepen, is er 618 miljoen Australische dollar beschikbaar gekomen?
1: Iets, uh, ja, ja iets, iets, iets in die grote orde. Ja.
2: Voor uh, de NV, voor de Belgroep. Voor de NV. Boedel, ja. hoe is het? En, hebben zeg maar, alle advocaten die daar aan hebben gewerkt... dan uiteindelijk hier nog iets aan verdiend op die manier?
1: Nee, advocaten werken... Nou ja, de, de, no cure, no pay voor advocaten is verboden. Het is uiteraard ook verboden voor curatoren. En als je dan als kantoorgenoot van een curator werkt... in, in of met een zaak, dan geldt, dat, dan geldt daar niks anders. In Australië ook niet. Uh, dit is meer het concept van litigation funding. Uh, wat je wel, um, Waar deze zaak wel... Um, wel geestig voor is, is dat je hier een, eigenlijk een soort van eerste litigation funding zaak ziet. In ieder geval in de Nederlandse rechtsfeer. Maar ik denk ook in Australië op dat moment. Want zo, zo gangbaar was het toen nog niet. Litigation funding, procesfinanciering, is iets wat in die tijd gewoon nog als niet toelaatbaar werd gezien. En dat was uitsluitend door, dat, door die wetsbepaling die ze daar hadden, die S564, dat het daar wel kon langs die band... Inmiddels is het, wordt, dat, wordt het hele artikel al jaren niet meer gebruikt. Omdat procesfinanciering gewoon toelaatbaar is geacht. In, in elke setting ook. In al die Angasaki-jurisdicties, maar ook bij ons.
2: En uh, die 618 miljoen euro die is dan verdeeld over al die uh, obligatiehouders. Of hoe is dat? Nou gegaan? ja,
1: daar, heeft, daar is natuurlijk een flinke afslag uh, gegaan naar die procesfinancier. En het restant is uitgekeerd uh, aan de bondholders. naar een rato van hun belangen. Um, en eigenlijk is die verdeling um, van het geld... Die, 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 die voert helemaal terug op die initiële uh, overeenkomst... die Woedings gesloten heeft met, um, met zijn, laten we zeggen, funding creditors. Ja. En gelet op het extreem hoge risico van die zaak hebben ze toen gezegd... dat de opbrengst voor uh, funding creditors... Uh, twee derde zou moeten zijn van het, uh, van het totaal. Zo. Dus dat, zijn, dat is wel een wat ander percentage dan je tegenwoordig in... Um, uh, in litigation funding tegenkomt. Hè? Die markt heeft zich natuurlijk ook ontwikkeld. Maar je moet denk ik aan... Want wat ik... is
2: nu dan? Gebruikelijk?
1: Nu zie je... Ja, het, het, kijk, dat, uh, dat is ook weer zoiets. Um, het is moeilijk te zeggen wat gebruikelijk is... omdat het helemaal van de zaak afhangt. Dus als jij een, op, op, op no cure no pay basis hè, als, als, als funder... Uh, een, een klein zaakje moet gaan financieren met een, hele, met een heel hoog risico... Dan, kom je, dan kun je op een aanzienlijk percentage... Maar toch zeg je rechtkomen. twee derde,
0: waar je het net over twee had... Derde, dat is wel zeer
1: uitzonderlijk, dat kom je de, niet meer tegen. Dat, dat kom je niet meer tegen, maar je komt het ook niet vaak tegen... dat je dertig jaar moet procederen voordat je uiteindelijk... je, hand, hè, je een, een, een opbrengst een moet Maar dertig jaar procederen, dat is denk ik ook niet iets... waar je dan dertig jaar lang iedere dag van de week mee bezig bent, toch? Nee, maar je financiert het wel. Dus al die stappen en die procedure... die moeten wel betaald worden. En die kosten zijn navenant. Dus in die belzaak zijn, als ik het goed heb... aan, aan beide kanten... Uh, iets van 500, is, is er iets van 500 miljoen... <lacht> Australische dollar verbrand. Uh, Bizar, ja, toch? En, dan, en dat leidt dan tot een opbrengst van 1,6. Dus als je dan zegt... als je dat afzet tegen het risico... en het tijdsbeslag, dan... Ja, is, is dan die vergoeding zo krankzinnig? Dat kun je je ook nog afvragen... Ja, het is een krankzinnige zaak. Het is in ieder geval een krankzinnige zaak. En ook eentje...
0: Krankzinnige bedragen, zeker die 500 miljoen waar je het net over had.
1: Ja, ja en zeker ook krankzinnige verwikkelingen. Het is tenminste iets um, wat je in een normale... He, dat, dat, die, 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 die onteigening van het geld is iets wat je in een normale setting niet zou verwachten. Maar eigenlijk zijn alle verwikkelingen in deze zaak vrij uitzonderlijk geweest.
2: En hoe kijk jij uh, er nu op terug? En ook op je eigen nou, rol die je op een gegeven moment begon te spelen...
1: Ik, ik, ik ben van de ene verbazing in de andere gevallen. En, eh, maar ja, ik, het, het, het is een prachtige. Uh, een, een, het, is, het is een heel bijzonder proces om te volgen, laat ik het zo zeggen. Nou, wat me, wat me opvalt dat je er nu zo over
0: praat. We komen hier ook wel eens mensen tegen die dan heel erg lang ergens mee bezig zijn. En dan gaat het niet hun kant op of dan gaat frustratie een rol spelen. Maar bij jou zie ik meer verbazing.
1: Nou ja, kijk, het, het leven is. Is, is vol verbazing, hè? En als je het een beetje weet te genieten... dan is dat misschien ook wel een deel waar, de, waar het plezier uit uitvraagt. Nee, dat snap ik wel. Maar je
0: hebt het over iets wat dertig jaar lang zich heeft voortgesleept. Dan komt er toch ook een punt dat je denkt, kom op nou,
1: zeg. Ja, zeker. Nee, op enig moment is het wel goed, hè? En dat punt dat leefde bij ons natuurlijk ook al heel lang. Maar goed, zo'n zaak die, die sleept zich door dit soort verwikkelingen door. En als dan... Maar het, is, het heeft ook een,
2: een, een zekere hilariteit dan. Dat, ja, het zo dat is het. Ja.
1: Als zo'n overheid dan zegt, jongens, ik vind het niet eerlijk. En als een klein kind gaat hij dan maatregelen nemen... waarvan je a priori kan zeggen, jongens, dat gaat het toch nooit worden. Ja, eerlijk gezegd.
2: Nou, ze hebben nog best lang volgehouden. Dat, dan heeft, dat dan heeft dat ja. een
1: hogere vermakelijkheids... Uh, nee, maar ik bedoel dan die ja. onteigening. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat proces duurde uiteindelijk niet zo lang. Oh, dat zijn ook dingen waarvan je denkt... jee.
2: Op de hele periode duurde dat stukje dus niet zo lang. Zo is het. Dank, Joost Edikshoven. Partner en claimadvocaat bij Birkway. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering, waarin een tipje wordt opgelicht van het faillissement van e-bikefabrikant Van Move. Dankjewel voor het luisteren.